0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس من سورة الأنبياء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون يعني هؤلاء الذين ظنهم الكفار بنات الله ليسوا كذلك إنما هم عباد مكرمون يعني مقربون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ومعنى لا يسبقونه بالقول أي أنهم في مرتبة العبودية فلا يقولون إلا ما يقال لهم وهم منصاعون لأمر الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعني علم الله سبحانه وتعالى محيط شامل لما هم فاعلون لما قد فعلوا وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعني الشفاعه الزوج الشفع هو الزوج والشفاعه أن تضم شيئاً إلى شيء فما من شيئين على وجه الأرض يجتمعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ما اجتمع شيئان بنفع أو ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك المؤمن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله سبحانه وتعالى هو بيده كل شيء حتى لو أنه قد وصل إليك خير على يد إنسان أو قد استطاع إنسان أن ينالك بالأذى لا هذه ولا تلك من عند زيد أو عبيد إنما هما من أمر الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني هذا الإنسان الذي يملك الخيرات بحسب الظاهر لا يستطيع ان يعطيك منها شيئا الا ان ياذن الله، وهذا الذي يملك القدره على الاذى لا يستطيع ان يؤذيك الا بعد ان ياذن الله ويرضى، اذا الحقيقه ان علاقتك ان علاقتك كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ان من عبادي من جعلته مفاتيح للخير وإن من عبادي من جعلته مفاتيح للشر فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه إذاً وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يعني من بطشه أو من عقابه مُشْفِقُونَ أي يخافون هذه الآيات شرحت في الدرس الماضي وقد مررت عليها تمهيداً للآيات التي بعدها إذا هؤلاء الملائكة الذين زعم كفار قريش والوثنيون أنهم بنات الله سبحانه وتعالى ليسوا كذلك إنما هم عباد مكرمون يعني مقربون أوكل الله إليهم بعض المهمات التي تتناسب وإمكاناتهم وطبيعتهم وهم في مرتبة العبودية المطلقة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم أيضا يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون عقابه والله سبحانه وتعالى محيط بهم إحاطة كاملة وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي اله مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمٍ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ يعني هذا الذي يتطاول على مرتبته ويدعي أنه إله من باب الفرضية هم لا يفعلون ذلك الملائكة فوق ذلك إنهم منزهون إنهم مكرمون إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولكن وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ يعني هذا قانون الذي يدعي ما ليس له الذي يدعي الألوهية الذي يدعي أن بيده أمور الناس هذا متطاول على مقام الألوهية لذلك لا بد من ان يعذب في الدنيا والاخره. ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الايات المتعلقه بالملائكه بين لنا احدى اكبر الايات الكونيه. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. احيانا تجر الايه تجر الايه جرا لتعبر عن نظرية لم يتم تحقيقها فمن النظريات واذا قلت نظرية فمعنى ذلك أنها لم تصبح حقيقة إنها فرضية النظرية شيء والحقيقة شيء آخر لذلك لا يمكن لحقائق الدين أن تتناقض مع حقائق العلم لماذا؟ لأن الدين من عند الله ولأن العلم من قوانين الله والإله واحد هذا خلقه وهذا شرعه فمن المستحيل أن تجد تناقضًا بين القرآن وبين حقائق العلم هذا مستحيل ومن عظمة القرآن الكريم ومن إعجازه أنه لم توجد حقيقة علمية منذ أن أنزل هذا القرآن على النبي الكريم وحتى الآن تتناقض مع آياته وهذا مما يؤكد أن هذا الكلام كلام الله يعني من كان يظن أن الإنسان سيصعد إلى الفضاء وأن الصعود في الفضاء يسبب قلة في الضغط الجوي وضيقا في النفس الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الآية قبل أن يغزو الإنسان الفضاء على حد قول الإنسان وماذا غزا من الفضاء؟ غزى ثانية واحدة بين الأرض والقمر ثانية واحدة بين الأرض والشمس ثماني ساعات بين ال... نعم دقائق طول المجموعة الشمسية ثلاث عشرة ساعة طول مجرة درب التبان مئة سنه ضوئيه بعض المجرات تبعد عنا سته عشر الف مليون سنه ضوئيه ماذا غزا الانسان غزا غزا ثانيه ضوئيه واحده وملا الدنيا صياحا وضجيجا وكلفت هذه الرحله الافا مؤلفه من الاموال التي كان من الممكن ان تسهم في نشر الرخاء على وجه الارض على كل لا يمكن لحقيقة في القرآن أن تعارض حقيقة في العلم ولكن إذا كان هناك تناقضا فبين نظرية وبين حقيقة في القرآن أو بين خرافة في الدين أو حقيقة في العلم خرافة في الدين أو حقيقة في العلم أو بين نظرية لم تثبت صحتها وبين حقيقة في القرآن أما أن نجد بين حقائق القرآن وبين حقائق العلم تناقضاً فهذا مستحيل لأن العلم اليقيني الذي وصل الإنسان إليه عن طريق التجربة هو علم ثابت وهو تعبير عن خلق الله وهو تعبير عن علاقات ثابتة بين الأشياء وأن الحقيقة القرآنية هي وحي من السماء وهل يُعقل أن يتناقض كلام الله مع خلقه مستحيل لكن هناك علماء في الأصول يعني يحذرون من أن تجره الآية إلى تفسير نظرية لم تثبت صحتها أو أن تجر الحقيقة العلمية إلى أن تلتقي مع آية الآية لها معنى آخر ما أراده الله سبحانه وتعالى لتكون مطابقة لهذه الحقيقة على كل هناك من يزعم ان منشا من الاجرام السماويه او ان منشا الكواكب السياره هو دوران كتله الشمس الشديده حول ذاتها فبحكم قوة القوه النابذه انفلت منها بعض الكواكب ثم تبردت فكانت الارض فمن يؤمن بهذه النظرية يرى أن هذه الآية تناسب هذه النظرية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الشيء الغريب ما دامت المجموعة الشمسية والشمس كانت جميعا كتلة واحدة إذا ينبغي أن تكون هذه المجموعة من طبيعة واحدة فلما صعد الإنسان إلى القمر وجاء ببعض من تراب القمر وجد أن بين تراب القمر وبين تراب الأرض فرق في النوع هذه العينات من تراب القمر لم تؤكد تلك النظرية والذي يبعد أن تكون هذه الآية تاكيدا لهذه النظريه ان الله سبحانه وتعالى صدرها بقوله الكريم: اولم يرى الذين كفروا، اولم يرى، إيه هذا شيء حصل قبل الوف الوف ملايين السنين، قبل ان يخلق الانسان على وجه الارض، فجواب الذين كفروا على هذا التفسير انهم لم يروا ذلك، ولكن الايه في أوجه تفسيراتها تشير إلى أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني شيء متجانس السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما فتقنا السماء عن المطر وفتقنا الأرض عن النبات السماء انفتقت فنزل منها المطر والأرض انفتقت فخرج منها النبات ويعد النبات أكبر آية كونية بين تحت سمع الإنسان وبصره تعد ظاهرة النبات أكبر آية كونية موضوعة تحت بصر الإنسان وسمعه إن النبات داخل في حياتنا دخولا صميميا فأنت تأكل الخبز وهو من نبات القمح وتشرب الحليب والحليب من نتاج الحيوان والحيوان غذاؤه النبات وأنت تأكل الخضروات والبقول والمحاصيل والفواكه والثمار وأنت تستخدم الأخشاب في أثاث بيتك وفي النوافذ والأبواب والأخشاب من النبات وأنت تستخدم الدواء ومعظم الدواء من النبات وأنت تستخدم بعض الحاجات الليف من النبات والسواك من النبات والخلة من النبات وهناك أشجار تستفيد من جذوعها ومن أخشابها وتعد أنواع الأخشاب بالغه التعقيد هناك اخشاب لها ميزات خاصه اخشاب لا تتاثر بالشمس والامطار اخشاب لينه الاستعمال اخشاب صلده اخشاب مرنه فالاخشاب كلها من ظاهره النبات هناك نباتات حدوديه جعلها الله حاجزاً، بينك وبين جيرانك هناك نباتات الزينة هناك نباتات كالمظلات هناك نباتات تستخدم أخشابها هناك نباتات تستخدم جذورها هناك نباتات تستخدم أوراقها هناك نباتات تستخدم أزهارها فظاهرة النبات تُعدُّ أخطر ظاهرة وأوضح آية بينة موضوعة بين يدي الانسان على وجه الارض، لذلك اولم يرى الذين كفروا هذه الطاولة من النبات، هذه الوردة من النبات، هذا السجاد الذي تجلسون عليه ما كان ليكون كذلك لولا النبات، انه من الصوف، وهذه الثياب من القطن، يعني لو استعرضتها الحاجات التي تستعملها كل يوم لرايت النبات يدخل في معظمها الفراش الوسير اللحاف الذي تتغطى به كل حاجه تقريبا اصلها من النبات اولم يرى الذين كفروا اليست هذه الايه امامهم اليست هذه الايه تحت سمعهم وبصرهم أليست هذه الآية في متناول حواسهم أليست هذه الآية واضحة أمامهم أليست هذه الآية داخلة في حياتهم حيث ما كانوا أليست هذه الآية دائرة معهم حيث ما داروا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا هذه الأرض البنية اللون كيف أصبحت في الربيع ذات بساط أخضر يبعث البهجة في النفس من أين جاءت هذه الأزهار عدد الحشائش لا يعلمها إلا الله عدد أنواع الحشائش التي تظهر في فصل الربيع لا يعلمها إلا الله عدد الأزهار أزهار الزينة لا يعلمها إلا الله من أين جاءت؟ على اختلاف أشكالها وألوانها وروائحها وطبائعها وخصائصها وبنيتها وأزهارها وأوراقها وثمارها أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا لو أن السماء بقيت رتقا فلم تنفتق عن المطر ماذا حل بنا؟ أقطار في قارة إفريقيا أصابها الجفاف سبع سنوات متتالية لم يبق فيها شيء جميع الأشجار ماتت ويبست وجميع النباتات أصبحت كالهشيم وتبعتها الحيوانات وتبعها الإنسان البقية الباقية هاجرت إلى أقطار أخرى ماذا كان من الممكن أن يكون لولا الماء الذي انفتقت عنه السماء إن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي ومع ذلك فقد قلت لكم في خطبة سابقة أن الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ يتحدثون عن الجراد والجراد يستطيع أن يأكل كل يوم بقدر وزنه تماماً بقدر وزنه فإذا كان هناك بعض أسراب الجراد التي يزيد وزنها عن ثمانين ألف طن إنها تأكل في كل يوم ثمانين ألف طن إن الكيلومتر مربع من أسراب الجراد يعد مئتي مليون جراده هناك إحصائيات خطيرة الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ قد يأتي الجراد على بلد فيؤخره ثلاثين عاماً يعني لا تعود النباتات إلى ما كانت عليه إلا بعد ثلاثين عاما. اللهم اصرف عنا الجراد والوباء يا رب العالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء تلك الآية العظيمة هل فكرت في خصائصه؟ هل فكرت لماذا كان الماء لا لون له؟ ولماذا كان الماء لا طعم له؟ ولماذا كان الماء لا رائحة له؟ ولماذا كان الماء يتبخر بدرجة أربعة عشر؟ ولماذا كان الماء ذا سيولة دقيقة بحيث ينفذ في أدق المسام؟ ولماذا كان الماء يتمدد في التسخين وينكمش في التبريد إلا في درجة واحدة تنعكس معها الآية لماذا يتمدد الماء في الدرجة زائد أربعة لولا هذه الظاهرة لما بقي مخلوق على وجه الأرض أبدا لأصبحت البحار محيطات متجمدة ولانعدم عدم التبخر ولن عدمه طول الأمطار ولمات النبات وتبعه, الإنسان وهلك وتبعه الحيوان وكان الإنسان مصيره الهلاك لو أن الماء لا يتبدد في الدرجة زائد أربعة هذا الماء بهذه الخصائص لماذا تثبت درجة غليان الماء الزيت ليس كذلك الزيت ترتفع درجته إلى أرقام عالية بينما الماء لو استمر يغلي عشرات الساعات لا تزيد حرارته عن مئة درجة درجة غليانه درجة تبخره درجة ذوبانه درجة تجمده درجة انكماشه درجة توسعه لا لون له لا طعم له لا رائحة له درجة نفوذيته من جعل الماء بهذه الصفات وجعلنا من الماء كل شيء حي من منا يصدق أن سبعين بالمئة من وزن الإنسان ماء من منا يصدق أن بعض الفواكه سبعة وتسعون بالمئة من وزنها ماء البطيخ ماء مجمد لكن مجمد لا على أساس التبريد على أساس التكوين فهذا البطيخ ماء مجمد محلى في مواد مفيدة في معادن في فيتامينات في مواد سكرية ومجمد من دون تبريد فلذلك ربنا عز وجل أراد أن يلفت النظر إلى أن الماء أساس الحياة وأن الإنسان لا يستغني عن الماء أكثر من أيام ثلاثة وبعدها يموت ولا يستغني عن الهواء أكثر من دقائق ثلاثة وبعدها يموت لذلك الهواء في كل مكان والماء في أماكن متفرقة أما الطعام فقد يستغني عنه الإنسان أياماً عديدة تزيد عن ثلاثين يوماً لذلك الطعام يحتاج إلى كسب أما الماء والهواء فهو مبذول لجميع الناس من دون ثمن أَوَلَمْ يَرَ يرى الذين كفروا أن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ؟ أَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَافِيَةً؟ يعني مرة اطلعت على كتاب مؤلف من ثمانية عشر جزءاً، كل جزء يزيد تزيد أوراقه عن ثمانمائة صفحة، في كل صفحة صورة لوردة تختلف عن أختها، فإذا كان الكتاب ثمانية عشر جزء وكل جزء في ثمانمائة صفحه وكل صفحه نبات يسبح الخالق اذا هذه النباتات كلها من اجل امتاع النظر لا من اجل القوت اليس هذا اكراما الهيا اليس في هذا توددا للانسان اليس هذا مسخرا للانسان فالانسان حينما يرى ان الله سبحانه وتعالى كرمه وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا كم أنواع الشراب الذي تشربه وكم أنواع الطعام الذي تأكله وكم أنواع الفواكه التي خلقها الله سبحانه وتعالى كم هي كثيرة أفلا يؤمنون ماذا ينتظر الإنسان حتى يؤمن؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أفلا يؤمنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون هذه السلاسل الجبلية العظيمة كيف جعل الله في منتصفها سبل مضائق ممرات لولا هذا لكان انتقال الناس من سفح إلى آخر شيئاً مستحيلاً فإذا وجدت الجبلين بينهما واد هكذا أو بينهما ممر جبلي، فليس هذا صدفة إنه آية واضحة على رحمة الله بالإنسان وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سبلا لَعَلَّهُمْ يهتدون، أما أن تكون الجبال رواسية أن تميد بهم فلأن الجبال جعلها الله سبحانه وتعالى في أماكن دقيقة جداً من الأرض بحيث إذا دارت الأرض حول نفسها دورة سريعة كانت محصلة هذا الدوران استقرارا، آية من آيات الله العظمى، من جعل الأرض قرارا، من جعلها ساكنة؟ لو أن هناك اضطرابا طفيفا لما بقي هذا المسجد على ما هو عليه، لم يبقى على وجه الأرض بناء، لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض قرارا مستقرة. مستقرة مع حركة تأخذ بالألباب نحن جئنا إلى هذا المسجد وبدأ الدرس في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق تقريبا والآن الساعة الثامنة وخمس وثلاثون دقيقة يعني مضى على بدء الدرس ثلاثون دقيقة من منكم يصدق؟ كم من الكيلومترات قطعتها الأرض في هذه النصف ساعة في كل ثانية تقطع الأرض ثلاثين كيلومترا في كل ثانية ففي الدقيقة ثلاثين بستين يعني ألف وثمانمية ففي الثلاثين دقيقة ألف وثلاثمية ضرب ثلاثين ألف وثمانمية بعشرة أثنونتعشر ألف ب18000 ب18000 54000 كيلومتر قطعت الارض منذ ان بدات كلامي وحتى الان وجعلنا في الارض رواسيه الارض تنتقل حول الشمس بسرعه 30 كيلومتر في الثانيه وفي دورتها حول نفسها بسرعه 1000 وستة مئة كيلو في الساعة،, الساعة. إذا هذه الدورة وهذه الحركة تحتاج إلى استقرار، أمن أم جعل الأرض قرارا؟ تلاقي بناء بقول لك هذا معمر من, ثلاث من ثمانين سنة، ما في ولا شق، ما معنى ما في شق؟ يعني ما في اهتزاز، أي اهتزاز أصاب الأرض لكان اثره واضحا في الابني في الارض رواسيه ان تميد بهم مره وضحت ذلك ان العجله التي يصنعها الانسان مهما كان القالب الذي صبت فيه هذه العجله دقيقا محكما متوازنا لا بد لهذه العجله من ان تضطرب على السرعات العاليه ياتي الانسان ويضع هذه العجله في ميزان الميزان يخبره انه في هذا المكان تحتاج الى قطعه من الرصاص مقدارها خمسين غرام توضع هذه القطعه في العجله فاذا دارت العجله بسرعه بالغه بقيت مستقره من دون اضطراب هذا المثل اللطيف يمكن ان يطبق على الارض وجعلنا في الأرض رَوَاسِيَ أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون الفجاج أي الطرق بين الجبال لعلهم يهتدون إلى أهدافهم وإلى ربهم لعل هذه الجبال الشامخة وهذه الأرض المستقرة وهذه السماوات المنفتقة عن الأمطار وهذه الأرض المنفتقة عن النبات لعل في هذا دليلاً قاطعاً على وجود الله وعلى عظمته وعلى تربيته وعلى تسيره وعلى محبته وعلى إكرامه وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون يعني هذه السماء سقف قال العلماء محفوظة من أن تنال بأذى أو محفوظة من أن تتبدل طبيعته يعني يكفي أن تعلموا أن في الجو طبقة من الأوزون هذه الطبقة لا تزيد سماكتها عن المليمترات هذه الطبقة تمنع وصول الأشعة التي تؤذي الإنسان الأشعة الشمسية فوق هذه الطبقة تؤذي الإنسان ولكنها بعد هذه الطبقة لا تؤذي الإنسان إن هذه السماء كأنها سقف محفوظ أي حافظ للإنسان محفوظة من أن تمس بأذى من أن تتبدل طبيعتها وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوبًا مَّحْفُوظًا آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ عن آيات السماء عن مذنباتها المذنبات آية والكويكبات آية والنيازك آية والثقوب السوداء آية والكازارات آية والمجرات آية والنجوم آية والكواكب آية والأقمار آية وحركة الكواكب آية والتجاذب فيما بين الكواكب آية وقانون الجاذبية آية وهم عن آياتها السماء لها آيات هي آية ولها آيات هي آية واحدة ولها آيات كثيرة وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل، ليل يخلق، ومن اياته الليل والنهار، الليل والنهار من دوران الارض حول نفسها، والليل والنهار آية عظمى على رحمة الله بالانسان، ساعة ساعة نوم في الليل لا تعدلها ثلاث ساعات في النهار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكناً جعل الليل مظلماً وجعل الكائنات كلها تأوي إلى أوكارها في الليل لذلك إذا استيقظ الإنسان في منتصف الليل يحس بسكون يخدر الأعصاب هذا هو الجو المناسب للنوم أصوات قليلة وضوء خافت. أما النوم في النهار قل ما يرتاح الإنسان فيه فالليل جعله الله سكناً وجعله ستراً أخي نألنا الليل. الإنسان له أغراض بعضها مقبول بعضها غير مقبول جعل الله الليل ستراً وجعله سكناً وجعله وقتاً مناسباً لمناجاه الله عز وجل لذلك انا انزلناه في ليله القدر ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا جعل الله الليل مناسبه لمناجاته مناسبه لعبادته مناسبه لذكره مناسبه لتلاوه كتابه لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فقم نحونا فقم في الدجا لا تخشى وحشة. هؤلاء الذين يمشون إلى إلى المساجد في الليل، هؤلاء في أعيننا، وهؤلاء لهم عند الله أجر كبير، فلذلك ربنا عز وجل يقول: "وهو الذي خلق الليل" وخلق النهار هذا الضياء هذه الحرارة هذه الشمس التي تبعث الدفء والنور والتطهير في الأجسام هذه من آيات الله العظمى لذلك قالوا كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر يعني لولا ان هناك ليلا ونهارا اخي كم عمرك ما بعرف لكن ليل ونهار صار في سبت احد تنين ثلاثه اربعه خميس اسبوع اربع اسابيع شهر ثلاث اشهر فصل اربع فصول سنه اربع سنوات سنه كبيره العقد الاول لك بالأربعينات أنا ولدان هذا بالخمسينات والستينات والسبعينات بالثمانينات والتسعينات بالقرن ما في قرن بعد القرن في حقب بعدين كل من عليها كان يعني لولا دورة الأرض حول نفسها لما كان الليل والنهار ولما كان الزمن إذا الليل سكن والنهار للكسب والليل مأوى والليل ستر والليل ذكرى والنهار لنعلم عدد السنين والحساب والشمس والقمر هذه الشمس التي تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة يعني مليون أرض وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس والشمس حرارتها في نواتها أكثر من عشرين مليون درجة بينما حرارتها على سطحها تزيد عن ستة آلاف.